0: Da sind wir wieder beisammen beim Philosophy Club und wir haben diesmal eine sehr, sehr lange Frage gekriegt. <lacht> Über ja, mehrere Seiten geht die Frage, mhm, ja. aber wir fangen mal ähm, erstmal allgemein an. Mhm. Ähm, zum Einstieg geht es um die Frage, ob Jesus überhaupt Gott ist, mhm. ja oder nein. Ja. und ähm, der Fragende stellt erstmal so eine Frage oder stellt, macht eine Aussage, dass er schon eigentlich immer davon ausgegangen ist, aufgrund von Johannes 1, Vers 1, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, dass Jesus tatsächlich der allmächtige Gott ist. Ja. Und dann gibt es aber, und das ist die eigentliche Frage, mehrere Bibelstellen, die das Gegenteil zu sagen mhm. scheinen. Ja. Und vielleicht können wir schon nochmal damit anfangen als allererstes. Um, welche Indizien gibt es denn überhaupt, Marc? Mm. Um, weiß das nicht, ob du dich damit schon beschäftigt hast, oder? Ist Jesus Gott oder weniger als Gott? Mm.
1: Ja, das ist, ähm, ist eine Frage, mit der ich mich sehr beschäftigt habe, mhm. vor allem seitdem ich Teenager bin, ähm, in, in der Oberstufe, so also im Gymnasium, so also in in England, so es war College, heißt es in England, ähm, war ich oft tagsüber zu Hause und dann bin später in die Schule gegangen. Ähm, und damals sind die Zeugen Jehovas sehr gern rumgegangen und haben geklopft und mhm. wollten Dinge austeilen und erklären, mhm. wie Gott wirklich heißt mhm. und solche Themen. Mhm. Und ich habe sie oft eingeladen, habe ihnen Tasse Tee angeboten okay. und habe über die Bibel mit denen geredet. Ähm, und natürlich kommt man ir irgendwann zu der Frage, ist Jesus Gott mhm. oder nicht. Ähm, und bei dem ersten Gespräch habe ich natürlich... Sofort in Johannes 1 gedacht und die Zeugen Jehovas übersetzen diese Stelle anders aus. Sie mhm. sagen, das Wort war bei Gott. Da war ein Gott mhm. und das Wort war bei Gott mhm. und die sagen, das, das kann man machen aufgrund der griechischen Übersetzung. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, ob wir jetzt Zeit haben, da reinzugehen. Aber es stimmt eigentlich nicht, mhm. dass man das so machen kann. Mhm. Es ist eigentlich eine richtige Übersetzung, einfach zu sagen, das Wort war Gott. Ja. Ähm, aber ich, ich habe das in den Raum gestellt und es kam dann natürlich, die Antwort das stimmt nicht. Ja. Und dann hat die Person gesagt, ja, außer dieser Stelle gibt es nichts, wo Jesus gesagt hat, er ist Gott. Hm. Und ich war in dem Moment wirklich verblüfft und dachte, hm. Hä, das kann nicht sein, aber hatte nichts parat. Und ja. das hat mich ein bisschen geärgert und ich war dann so, ich würde gerne mehr Stellen finden. Und ja. ich habe das Gefühl, je mehr ich mich mit den Evangelien beschäftige ja. und vor allem so Parallelstellen anschaue, Jesus macht eine Aussage und dann gibt es so diese Fußnoten. Vergleicht man das oft, er sagt Dinge, die Gott im Alten Testament
0: Absolut. gesagt hat. Und, und
1: wenn er nicht Gott wäre, hätte er Gotteslästerung begangen. Ja. So. Ja. Nicht nur einmal, sondern ja. bestimmt 50 Mal. Ja. Und ich denke, wir haben das vor allem im Johannesevangelium. Viele von diesen Ich-Bin-Aussagen mhm. sind sehr darauf ausgerichtet: Ich bin Gott. Mhm. Ich bin der Gott des Alten Testaments mhm. und ich bin als Mensch gew geworden ja. gekommen. Ja. Ähm, und es kommt zu diesem Schluss nach der Auferstehung, wo Thomas ihn anbetet und sagt, mein Herr und mein Gott.
0: Hm. Johannes und, 20.
1: Ja. ja, genau, Johannes 20, äh, 28. Ja. Und wenn er nicht Gott ist, ist das ein großes Problem für ja. uns. Ähm, selbst nach der Auferstehung darf er das nicht machen. <lacht> ähm, und man sieht, er weist ihn nicht zurück und sagt, ich sag sowas nicht, das stimmt nicht, ich bin nur dein Lehrer, sondern er nimmt es an.
0: Ja und wir ähm, ja auch noch Thomas und sagt, hast du Klasse gemacht ja, ja? Genau. gesegnet bist du dass du ja. das so sagst ja,
1: und es ist leider dass Thomas immer so dieses schlechtes Beispiel von den ja. Jüngern ist der ist der der nicht geglaubt hat aber das was er da so auch sagt ist wirklich das so der Kern von dem Evangelium absolut also, ich kenne dich Jesus als Herr und Gott an ja. ähm, und man sieht es wenn man es vergleicht mit der Offenbarung ähm, wenn Johannes sich vor einen Engel beugt, mm. er wird zurück, sofort zurückgewiesen, hey, mm. mach das nicht, ich mm. diene auch Gott. Mm. Und wenn Jesus nur ein Bote wäre, ein Engel, mm. wie Zeugen Jehovas sagen, mm. dann hätte er das eigentlich auch mm. sagen müssen. Mm. Und deswegen, wie gesagt, es gibt mehrere Stellen, ähm, wo er wirklich für mich klar sagt, ich mm. bin Gott. Ähm, aber wir haben jetzt hier in dieser Frage ein paar Stellen, wo es ein bisschen so klingt, so hey, bist du Gott oder nicht? Ja. Ähm, und vielleicht können wir ja, also mit der ersten anfangen ja. Und das ist Johannes 17, 3. Ich lese das vor. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und das ist dann die Frage, ist Jesus der wahre Gott oder nicht, oder ist er nur der Gesandte
0: ja. von Gott? Ja. So könnte man erstmal den Text lesen. Ne? Heißt das ja. ja, dass sie dich, den allein wahren Gott, du bist der allein Gott, ich definiere mich irgendwie anders, aber ja. ich mache erstmal sicher, dass du der Alleinwache Gott bist. Ja. Ähm, das ist eine sehr gute Frage, mhm. und ich denke, Marc, wir müssten vielleicht noch mal tatsächlich zum Anfang zurückkehren zu Johannes 1 Vers für 1, mhm. weil das ist der Prolog von mhm. Johannes, der so die großen Themen vorausschaut, die später ja. im ganzen Evangelium kommen, mhm. und ähm, da haben wir eben eine ziemlich gute Beschreibung von der Komplexität der Beziehung zwischen Vater mhm. und Sohn. Ja.
1: Ähm,
0: also auf der einen Seite ist, und da liegen die Zeugen was einfach falsch, mhm. weil sie nicht aufgrund der grammatikalischen ähm, Gegebenheiten, wie man Griechisch spricht, übersetzen, sondern nach Wunsch denken. Ich wünsche, ja. es ist mir so, also mache ich das so. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so, dass der definitive Artikel fehlt
1: mhm.
0: bei das Wort war Gott, ja aber die grammatikalische Konstruktion ist so aufgebaut, dass das Substantiv vor dem Verb steht, ja. und da ist die Regel im Griechischen, dass das Substantiv in dieser grammatikalischen Konstruktion artikulär ist, auch wenn der Artikel fehlt. Ja. Also ist es ist bestimmt, auch wenn der Artikel fehlt. Wir haben eine ähnliche Situation im selben Kapitel, Johannes 1, Vers 49, da heißt es, wer, wer, was denkst du, wer ich eigentlich bin? Und da ist die Antwort, du bist... Der König Israels, mhm. obwohl das Wort der im Griechen nicht dasteht. Ja. Aber alle alle Übersetzer, inklusive Zeugen Jehovas, ich die übersetzen die zwar nicht, sondern schreiben nur ab, ja. <lacht> übernehmen das ja. und sagen, ja, da steht der König Israels, da steht nicht, du bist ein König Israels, du bist der König Israels, ja. obwohl der definitive Artikel da fehlt. Aber der muss da gar nicht da sein. Griechisch ja. verlangt das gar nicht, ja. sondern aufgrund der grammatikalischen Konstruktion ist das Substantiv artikulär. Ja. So, das heißt, es ist absolut korrekt, Johannes 1 Vers 1 zu übersetzen ähm, am Anfang war das Wort, mhm. das Wort war bei Gott und das Wort war Gott.
1: Ja. Aber ja. selbst in der Aussage hat man diese Spannung. Bei genau, Gott das ist es.
0: Jetzt hast du beides und beides. Ja. Und die beiden Sachen müssen wir haben. Das Wort war Gott, mhm. aber das ist nicht alles. Es ist nicht so, dass Jesus alles ist, was ja. Gott ist. Genau. Das, da ist. Es gibt mehr zu Gott mhm. als das Wort. Ja. Das Wort ist zwar vollständig Gott, aber es gibt noch mehr zu Gott als nur das Wort. Ja. Und deshalb kann man auch sagen, das Wort war bei Gott. Ja. Also es gibt den Vater, es gibt den Sohn, beides sind Gott, und, aber es sind gleichzeitig ein Gott. Ja. Und mit diesem Mysterium und mit diesem mathematisch unverständlichen Konstrukt ja. ähm, müssen wir dann durch Johannes-Evangelium gucken und schauen, hält Jesus das aufrecht? Oder oder, oder oder was macht er damit? Und jetzt sind wir hier an einer guten Stelle im Johannes 17, Vers 3. Ja. Wir haben ein Indiz, wenn er damit sagt, und dass du denjenigen gesandt hast. Die Frage ist ja, behauptet damit in dem Augenblick, dass Jesus weniger ist als der allein wahre Gott. Ja. Und man muss nur mal zwei Verse weiterlesen. Mhm. Ähm, dann liest man Folgendes. Ich fange erstmal mal Vers 3 an. Mhm. Das ist das ewige Leben, dass sie dich den allein wahren Gott, also Gott ist der allein wahre Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte, und nun, Achtung, Achtung, verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit derselben Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also, die Idee hier dahinter ist, ist, es gibt eine großartige Herrlichkeit, die Gott und nur Gott hat. Ja. Und jetzt sagt Jesus uns, gib mir, zeige mir dieselbe Herrlichkeit, dieselbe Größe, dieselbe Macht, die Autorität, den Ruhm und die Ehre,
1: ja.
0: die ich hatte, noch bevor der Anbeginn der Welt ich bei dir war. Ja. Ähm, eine eindeutige Beschreibung dafür, dass er selber der Schöpfer ist, dass er selber Gott ist und er dieselbe Herrlichkeit hat wie Gott der Vater. Und wenn man jetzt zurückkommt, zu Johannes 17, Vers 3 mhm. muss, man, muss man Folgendes sehen. Es ist ja erstens schon mal erstaunlich, dass Jesus sagt, das ist ewiges Leben. Mhm. Gott dich zu kennen? Mhm. Ach, und mich? Yeah. <lacht> 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 ja. ja genau. <lacht> also, es wäre was anderes, wenn er gesagt hätte: Ach, bis mal auf, Leute, ich helfe euch zum ewigen Leben und dann könnt ihr Gott den Vater kennen.
1: Yeah.
0: Punkt. Ja. Aber das sagt er nicht. Das sagt, ewiges Leben besteht unter anderem darin, mich zu ja, kennen.
1: Ja.
0: Ja, also ewiges Leben besteht darin, ja, das ist altes Testament, Leben besteht darin, Gott zu kennen. Zeig mir deine Herrlichkeit Gottes, Mose. So endlich lebe ich, endlich weiß ich, wer du bist und, und lebe in einer Größe und einer Vielfalt. Und das heißt, Jesus bezieht, auch hier hast du schon Indizien darauf, mhm. dass er sich selber als Gott sieht.
1: Ja. Und und, das findet auch in dieser Aussage, so glaube an Gott ja. und an mich. Ja. Es ist nicht so, glaube ja. an uns beide, ja. wir sind beide, ein ja, gemacht Gott, sondern es ist eine dasselbe ja. eigentlich, wenn ja. du das
0: tust. Und die Frage eben ist, die man sich stellen muss in Johannes 17, Vers 3, ist, wer ist denn der Gesandte? Hm. Wenn Jesus hier sagt, ähm, den allein alleinbaren Gott und den du gesandt hast. Hm. Und die Definition, wer der Gesandte ist, die suche ich mir ja nicht raus. Sondern die habe ich ja im johannesevangelium mhm. bereits vorgefertigt. Ja. Das heißt, ich muss einfach in Johannes zurückgehen und muss gucken, wer ist, denn der, wer ist denn der Gesandte? Und wenn wir da zum Beispiel in Johannes Kapitel 5 gehen, ist es sehr interessant, dass Jesus im Johannes 5 nämlich selber sagt, ab Vers 16 da, ab Vers 16 macht, gibt Jesus mehrere Indizien dafür, dass das, was eigentlich der allmächtige Gott macht, er selber, er selber machen kann. Also so wie Gott der Vater am Sabbat arbeitet, arbeitet mhm. der Sohn. Selbe Regeln für den Vater, selbe Regeln für den Sohn. Mhm. Ähm, der Sohn macht nichts, sondern er macht all das, was der Vater selber kann. Und da gibt es ein Beispiel. Ähm, der Vater, das ist, eigentlich, das ist etwas, was nur Gott kann. Die nämlich die Toten auferwecken. Mhm. Jesus sagt, nee, das mache ich jetzt auch. Mhm. Ja. Äh, <lacht> Und äh, übrigens Gericht mhm. über Menschen und Engel, das ist eigentlich nur, was der Allmächtige Gott macht, das hat Gott jetzt der Vater mir gegeben, das heißt, das mache ich es auch. Mhm. Und dann kommt in, der, in Vers 23 ein, ein Zielstatement, dass alle den Vater auf dieselbe Art und Weise, all den Sohn ehren sollen, auf dieselbe Art und Weise, wie sie den Vater ehren. Mhm. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt nicht der Vater, den er Gesandt hat. Mhm. Das heißt, hier hast du eine Definition vom Gesandten. Ja. Wer in aller Welt ist der Gesandte? Ja. Der Gesandte ist Gott gleich. Mhm. Gott gleich in dem, was Gott macht und Gott gleich in der Würde und die Ehre und der Respekt und der Anbetung, die er kriegt. Ja. Und deshalb, wenn du jetzt zu Johannes 17 gehst, kannst du nicht mal definieren, ja, da ist der alleinwache Gott und dann ist irgendwo unten drunter so ein Gesandter. Mhm. Gesandter wurde schon definiert für dich. Ja. Gottgleichheit. Ja. ja, ich denke, da haben, das ist... Und übrigens, wir haben eben genau diese, diese Sprache, mhm. weil du ja mit dem Phänomen umgehen musst, dass du auf der einen Seite Gott den Vater hast und den Sohn. Ja. Also Jesus hätte nicht sagen können, ähm, damit sie mich erkennen. Mhm. Punkt aus alle. Ja. Als wenn es nicht mehr zu Gott gäbe. Sondern er muss sagen, das ist der einzig wahre Gott, weil es gibt ja auch nur einen, es gibt ja. nicht drei Götter. Ja, ja, genau. ja, ja. <lacht> so die Sprache interessanterweise spiegelt exakt das wieder, was später die Theologen, christlichen Theologen herauskristallisiert haben, als es eine Dreieinigkeit gibt. Ein Gott aus drei Personen. Ja.
1: Ja, sehr gut. Ja. Aber gehen wir da ein
0: weiter vor. In <lacht> ja. Johannes
1: ähm, in, Bleiben wir im Johannes-Evangelium. Ja. Ja. Ähm, die nächste Stelle, die uns gegeben wurde, ist Johannes 20, 17. Ähm, ich lese das vor. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Das mhm. also ist so diese Frage, warum Nennt Jesus Gott den Vater seinen Gott ja. wenn er ja. ihm gleich ist
0: ja weil es eben neben Jesus immer noch Gott den Vater gibt yeah. <lacht> ähm, ja, ja. Ähm, und ähm, tatsächlich eine Subordination innerhalb der Dreieinigkeit stattfindet also der Vater ordnet sich dem Sohn unter
1: Alles
0: der Sohn ordnet sich dem Vater <lacht> der Sohn ordnet sich dem Vater unter ja. obwohl er Gott gleich ist ja interessanterweise haben wir auch in, genau in diesem Vers, den man, ich sage es mal so, dazu nehmen will, um zu sagen, dass Jesus nicht Gott ist, ein starkes Indiz, dass er Gott ist. Mhm. Weil er sagt eben nicht äh, zu den Frauen, oder äh, zu, zu, zu Maria in dem Augenblick, mhm. Maria, rühr mich nicht an, denn ich fahre zu unserem Gott auf. Ja. Er stellt sich mit Maria nicht auf eine Stufe.
1: Mhm.
0: Ähm, sondern er sagt, ich fahre auf zu meinem Gott, und zu deinem Gott. Mhm. Zu meinem Vater und eurem Vater.
1: Ja.
0: Das heißt, er macht einen Unterschied und sagt, ich, ich kann nicht sagen, unser Vater, weil mhm. unsere Beziehung gleich. zum Vater ist nicht dieselbe. Mhm. Ja, ihr habt eine Beziehung zum himmlischen Vater.
1: Ja. Und ich auch. Mhm.
0: Aber meine ist anders als eure.
1: Ja.
0: Äh, eure Beziehung zum Vater ist eine Beziehung eines erlösten Geschöpfes. Mhm. Meine Beziehung zum Vater ist Gottgleichheit. Ja. Und Was deshalb wir nie wird haben, es wir, ne? die, die wir nie haben werden, wir ne? das ist, Und deshalb wird es aufgespalten. Mhm. Und deshalb das ist total ungewöhnlich. Also man kann es viel kürzer machen. Zu, ja. uns, zu unserem Gott. Ja. Aber es wird aufgespalten. Das klingt so clumsy, aber es ist bewusst so gemacht. Ja. Zu eurem Gott und zu meinem Gott. Mhm. Ja. 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 cool. Ja. Das mir gut. Ja. Ja. Äh,
1: kommen wir zum nächsten. Also 1. Gründe 8, 5 bis 6. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt im mhm. Himmel und auf, und auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin, und ein Herr, Jesus Christus, mhm. durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Ja. Also hier mal eine, gefühlt so eine Spannung zwischen Gott ist der Gott von allen ja. Dingen und Jesus ist in Anführungszeichen nur der ja. Herr.
0: Ja, das ist wirklich toll. Vor allen Dingen, vor allen Dingen, der die Frage geschickt hat hat das so richtig fett gemacht er ist nur der Herr ja. und das aber der aber Herr ist ganz wichtig wir sind wir Paulus mhm. und was Paulus hier macht übrigens ist es Paulus geht einfach wie selbstverständlich davon aus dass Jesus Gott ist mhm. und wir haben hier ein interessantes Phänomen nämlich dass im Alten Testament in der Septuaginta also die Bibel Die griechische Übersetzung des alten, alten hebräischen Testaments, mhm. die Paulus am meisten gelesen hat, von denen er am meisten zitiert, ja. mh, übersetzt. Es gibt im, im Alten Testament äh, oftmals diese Formulierung, Yahweh Adonai. Und dann kommt die Beschreibung, also Yahweh ähm, Adonai macht dies oder jenes. Mhm. In der Septuaginta übersetzt man das dann als Theos Kurios.
1: Mhm.
0: Also meine Oma hat manchmal so gesagt, der Herrgott so ja. Das ist genau das. Ja. Äh, ja, also Das ist das Altes Testament, das mhm. ist eine Bezeichnung für Gott, mit zwei Namen, die nacheinander kommen. Ja. Und ähm, beide, beide Namen, sowohl Jahwe als auch Adonai, mhm. sind Gottes Namen. Ja. Und in der Septuaginta, sowohl Theos als auch Kurios sind Gottes Bezeichnungen. Ja. Und was Paulus macht, ist, er spaltet die beiden auf mhm. und er sagt jetzt, zum Beispiel, es geht im, im, äh, im ersten Korinther äh, Kapitel 1 schon los, Gnade euch und Friede von Gott, von Zeus, dem Vater, und von Kurios, von Jesus. Mhm. Und er sagt nicht in dem Augenblick, der Jesus ist nur der kleine Herr, ja. sondern der Jesus ist der große Herr. Ja. Uh, er ist der Herr aus dem Alten Testament. Er ist der Herr. Er ist der Kurios aus der Septuaginta, der mit Theos da zusammen, zusammen ja. ist. Das heißt, es ist eine clevere Art und Weise im Griechischen, wie man aufzeigen will, dass es nur einen Gott gibt, aber dass Jesus dieselbe Gottgleichheit gibt, weil du ihm den, den, den Titel gibst, den du in der ja. Septuaginta hattest.
1: Ja. Das ist nicht und weniger wichtig. Das ist wirklich ein Ausdruck. Nein. Er ist der Herr. Ja,
0: er ist der. Herr! Ja, genau. Das ist ein <lacht> Güte, ja. was ist Herr? Und ja. wenn, wenn du Paulus gefragt hättest, erklär wir mal bitte Herr, mm. hätte er dich zu Theroscurius geführt, ja. in der Septuaginta, dem ja. allmächtigen Gott. Ja. 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 Sehr schön. Und so ganz nebenbei, ähm, ein weiteres Indiz, und das ist, was Sprache macht. Heißt Gnade und Frieden von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wenn es zwei unterschiedliche Personen wären, hätte, hätte man im Griechischen geschrieben, Gnade von, von Gott
1: mm.
0: und von Herrn Jesus Christus. Ah, ja. Das zweite von fehlt, mm. sodass die beiden Personen als eins angesehen werden. Kommt und sowohl beiden. Gnade und Frieden kommt von beiden. Ja. Ähm, ja.
1: Sehr schön. Wir ja. haben das fast geschafft. Fast geschafft, okay. Ja. Die nächste Frage ist 1. Thessalonicher 2,5. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen. Mhm. Der Mensch Christus Jesus. Ja. Und hier haben wir so nochmal diese ähnliche Gedanke: Es gibt Gott und Jesus ist ein Mittler zwischen Gott und Menschen. Ja. Und hier würde er explizit auch als Mensch bezeichnet ja. ähm, und nicht als Gott.
0: Das ist er ja auch. <lacht> ja. <lacht> Ich glaube, ich glaube, man, man muss einfach in dem Augenblick wissen, dass ähm, ähm, Paulus muss nicht an jeder Stelle die ganze Theologie ja. und die ganze Bandbreite jedes Mal ja. wieder aufbringen. Also er sagt ja auch nicht, es gibt einen Gott und dann gibt es noch Jesus Christus von der Jungfrau geboren etc. Ja. Und von ja. Pontius Pilatus verraten und dann wird die ganze Latinei aufgezählt. Nein. Es gibt in dem Augenblick gibt es den Fokus, nämlich zu zeigen, dass Gott Mensch geworden ist mhm. und dass dieser Gott Mensch mhm. mit Gott dem Vater versöhnt. Ja. Ähm, und die Sprache ist völlig im Rahmen dessen, ähm, was, was wir sonst aus, aus dem Neuen Testament wissen. Ähm, es ist einfach in dem Augenblick explizit nicht aufgeführt, dass das Jesus Gott ist. Ja. Hast du aber an andere Stelle. Hast du also in 1. Timotheus Kapitel 3, wo, wo es zum Beispiel heißt, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen oder, oder bis zu Herr Jesus Christus, der der König der Könige, der der Herrn der Herren ist, der allein Unsterblichkeit hat, der in unzugänglichem Licht wohnt, der, den kein Mensch gesehen hat und noch sehen kann, ihm sei er und ewige Macht. Amen. Das heißt, du hast auch hier wieder Jesus Christus, ist das Subjekt. Ja. Und danach hast du eine Aufzählung von verschiedenen Attributen, die eigentlich für Gott gelten. Also in unbewohnbaren Licht wohnen. Dass er jemand ist, den niemand sehen kann und niemand gesehen hat, das ist eine Beschreibung aus 2. Mose Kapitel 33, wo mhm. Gott sagt, du kannst mich nicht sehen, wirst mich nicht sehen. Ich bin der allmächtige Gott. Ja. Wird jetzt direkt auf Jesus Christus bezogen. Also du hast auch innerhalb des Briefes ähm, ersten Timotheus hast du ganz klare Indizien, ja. äh, dass Jesus nicht als anders als Gott bezeichnet wird, sondern dass er dass er selber Gott ist.
1: Ja, und nicht nur Mensch ist. Und nicht nur Mensch 100 ist. Mensch, 100 er ist Mensch Gott. in
0: dem Augenblick und er ist der Mittler. Ja. zwischen uns und Gott.
1: Ja, genau. Muss auch gut zusammenpassen mit Gedanken, so diesen Gedanken, dass er unser hoher Priester ja. ist und solche Themen. Ja. Ähm, ja. Aber ist trotzdem, er kann das machen, weil er auch ja.
0: gut ist. Ja.
1: Äh, ja. Sehr schön, du hast ja. die Prüfung bestanden. naja Ach. Du hast alle Fragen <lacht> geschafft.
0: Ja. Ähm,
1: ja. Vielen Dank für die Frage, ja. das hat dir geholfen. Ähm, ja Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss.